0: Hallo, liebe sich immer wieder über andere Menschen und ihre Hunde ärgernde, dabei vielleicht sogar selber hin und wieder in der Hundekommunity aneckende Mitmenschen oder solche, die sich sehr gut und viel mit der Knigge der Hundehalter-Innengemeinschaft auseinandergesetzt haben und diese Diskussion darum, was man jetzt wann, wie machen sollte, gar nicht verstehen und heute vielleicht doch nochmal reflektieren und feststellen, hm, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ich freue mich, denn heute hat es geklappt und Salome ist zu Gast in der 33. Folge. Hallo Salome. Hallo Marike. Gut, warum habe ich Salome eingeladen? Sie ist eine liebe Freundin. Wer die Folge über die Hunderasse Basoi gehört hat, weiß, dass Lila die Basoi-Hündin zu ihr gehört, sehr gut mit meinem Hund Snorre befreundet ist und wir uns zufällig auf einem Spaziergang kennengelernt haben. Der schicksalhafte Spaziergang. Okay, und wenn man jetzt mit mir befreundet ist, kann man dann einfach in den Podcast oder wie? Nö, äh, vielleicht, in diesem Fall ja. Salome hat sehr häufig Begegnungen mit anderen HundehalterInnen, die anstrengend und schwierig, das ist so negativ konnotiert, sagen wir, herausfordernd sind. Und wir diskutieren häufig auf unseren Spaziergängen über eben diese Begegnung. Wer von euch kennt das auch? Hände hoch. Das sind aber viele Hände. Und dann gibt es ja auch eine Million Instagram Reels, wo andere Menschen sich aufregen, Situationen filmen, Forderungen stellen. Und manchmal sind diese Diskussionen auch eher schwierig, manchmal eindeutig. Ich würde auch übrigens nicht behaupten, dass ich mich zu 100 in den Augen anderer richtig verhalte. In dieser Folge geht es also im Oberthema um die Etikette der HundehalterInnen untereinander. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und wie ist deine Stimmung, Salome? Ja, meine Stimmung ist heute Morgen ziemlich gut. Ich habe nämlich
1: einen Spaziergang mit Lila schon hinter mir, bei dem ich nur rücksichtsvolle andere HundehalterInnen getroffen habe. Und darüber freue ich mich, denn leider trifft man zu oft oder treffe ich zu oft mh, rücksichtslose Menschen mit ihren Hunden, die ja sehr bei sich sind und ähm, vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ähm, dass man sich manchmal zurücknehmen muss.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also ich viele Stories kenne ich ja auch schon, vielleicht nicht alle, vielleicht kennst du auch nicht alle von mir. Aber bevor wir anfangen, hier noch ein paar Random Facts über Salome und Lila. Also du studierst, was studierst du?
1: Ja genau, ich
0: studiere jetzt nochmal
1: ein zweites Mal ähm, und zwar Visual Journalism and Documentary Photography, ähm, übersetzt Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover. Das ist ziemlich cool und das ist ein großer Traum, den ich mir da erfülle, nochmal
0: mit diesem zweiten Studium. Sehr schön. Und du hast vorher in Aachen gewohnt und ich habe dich kennengelernt, wo du noch mit Lila in einem ausgebauten, ausgebauten Bulli gewohnt hast. Und du bist extra für das Studium von Aachen hier nach Hannover gezogen, richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich habe ähm, einen, einen Mercedes Sprinter, also ist ein bisschen größer als ein VW Bulli und habe zwei Semester lang da darin äh, Vollzeit gelebt, um einfach auszuprobieren, ob mir das Studium gefällt, ähm, es hat natürlich auch finanzielle Gründe gehabt, also sich eine zweite Wohnung zu suchen, äh, wäre einfach nicht drin gewesen. Und so konnte ich mich, das Studium, <lacht> mich und das Studium ausprobieren. Und ähm, ja, genau, bin dann hier in Hannover aber jetzt in eine Wohnung gezogen und fühle mich sehr wohl.
0: Ja, nun machst du mit Lila mit und ohne Bus die Gegend in Hannover unsicher. <lacht>
1: Das ist richtig,
0: ja. <lacht> Salomi macht im Übrigen auch die Fotos von Snorre und mir für Social Media, die Webseite, meine Flyer, die Visitenkarten und so weiter. Nur so bald am Rande. Magst du noch etwas über Lila erzählen?
1: Ja, Lila ähm, ist <lacht> zu mir gekommen, wie, äh, glaube ich, bei sehr vielen Menschen äh, während äh, der Corona-Pandemie 2020 im Sommer. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, es ist mein zweites Studium. Ich habe davor Lehramt studiert und an einer Grundschule gearbeitet in Aachen bei einem gemeinnützigen Verein. Und ich habe einfach gemerkt, mir fehlt das Leben mit Hund. Und ich habe mich dann entschieden, beziehungsweise mein Mann und ich, wir haben uns dann entschieden, dass ein Hund bei uns einziehen soll. Und dann habe ich mich sehr stark durchgesetzt und einen Barsäu gekauft weil es ein Kindheitstraum von mir war, ein Basol zu besitzen. Und ich habe eine ganz tolle Züchterin gefunden in der Eifel. Und sie hatte noch eine, ein Hundewelpen, eine Hündin, genauso wie ich es wollte, eine weiße Hündin. Und ja, so ist dieser Hund mit der sehr langen Schnauze und den sehr langen Beinen und dem sehr eigenwilligen Charakter bei mir eingezogen.
0: Ganz Genau, so. das ist
1: jetzt dreieinhalb Jahre her. Mhm.
0: Kannst du erklären, warum das ein Traum war? Also ausgerechnet der Basäu?
1: Ja. Ja, meine Mutter hat mich schon sehr früh ähm, in Museen mitgenommen und ähm, ja, einfach mich für Kunst begeistert und ja, Windhunde findet man sehr, sehr häufig auf alten Gemälden, sind sehr elegante Tiere, die einfach am, am Hof und auch auf so großen epischen Jagdbildern immer zu sehen waren. Und ich finde sie einfach so unfassbar schön. Und ja, ich habe mich schon auch vorher mit der Rasse auseinandergesetzt und muss eigentlich sagen, dass ich sehr positiv begeistert war von dem, was ich da las, und auch die Gespräche mit der Züchterin, die vorab geführt wurden, erstmal telefonisch. Also so wie sich das gehört, bevor man dahinfährt, wird länger telefoniert und dann, aber auch der Besuch vor Ort, haben mich total überzeugt. Ich wusste aber ja nicht, was auf mich zukommt, <lacht> ähm, als die Hündin dann heranwuchs und älter wurde. Und ähm, ja, ich denke fast täglich an den Satz äh, der lieben Nadi, also Lilas Züchterin, die gesagt hat, ja, du kannst diese Hündin mitnehmen, aber die wird, die wird mehr als zweimal nachfragen. Und genauso ist es auch. Und es ist ein sehr besonderes Tier, ähm, weil sie einfach einen einen sehr eigenwilligen Charakter hat. Ähm, aber ich glaube, das macht sie auch so einzigartig.
0: Ja, vor allen Dingen du findest sie ja sehr, sehr nachfragend. Ich empfinde das gar nicht so, aber ich lebe ja auch das nicht stimmt. mit dir zusammen. <lacht> das stimmt. <lacht> also da.
1: Ja, ähm, das, da gebe ich dir absolut recht. Es ist, es ist ja halt nur so, äh, das ist nicht mein erster Hund, vielleicht ist das auch noch interessant. Ähm, das ist nicht mein erster eigener Hund. Also ich hatte davor schon einen einen anderen Hund, einen Rottweiler Australian Shepherd Mischling, also etwas komplett anderes vom Bauernhof. <lacht> das ist
0: auch eine wilde Mischung.
1: Super wild, aber super Hund, Lotti. Ganz tolles Tier, sehr führig, sehr hoher, wenn man ihn so nennen will, will to please. Wollte mir immer gefallen und alles recht machen. War sehr einfach und ich habe wirklich gedacht, ich habe richtig Ahnung und ich habe es total drauf, ähm, nee, ich glaube, ich hatte einfach mit Lotti einen sehr äh, einfach zu führenden Hund an meiner Seite. Und deswegen habe ich gedacht, ja, klar, der Barsäul, der ist irgendwie ein bisschen jaglich motiviert, aber ja, ist ja kein Ach Problem schon. für mich. Und ja. äh, passt schon. Genau. Ja, kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, ähm, warum da manche Dinge ein bisschen <lacht> äh, entmystifiziert wurden und äh, ich von meinem hohen Ross herunterklettern musste, dass ich total den Plan habe.
0: Ja, ich sage nochmal aus meiner Sicht, wie ich Lila empfinde. Also Sie sieht auf den ersten Blick halt aus wie ein Fabelwesen, wie viele Windhunde. Und äh, also wirklich, wenn man sich an den Anblick gewöhnt hat, kann ich das auch total nachvollziehen, dass man die super schön findet, Windhunde. Äh, bevor ja. ich Lila <lacht> kennengelernt habe, habe ich auf Bildern immer nur gedacht, ich kenne diese, diese Gemälde, die du gerade beschrieben hast und habe immer nur gedacht, was ist das? Warum? Mhm. Weil das mhm. einfach aussieht wie eine Fehlkonstruktion. So lange Beine, da denkt man, die brechen sich die doch und sehen halt wirklich aus wie Pferde ein bisschen.
1: Ja. Ich glaube, das ist der Punkt, den du ansprichst. ist mir gerade auch noch eingefallen. Ich bin ein richtiges Pferdemädchen gewesen früher und ich wollte immer ein Pferd haben. Es ging aber nicht. Und ähm, ich habe mir jetzt echt einen Pony gekauft. Also ja. ich denke das so oft, ähm, wenn, wenn ich Lilas Gangbild betrachte, ähm, sie, sie hat eine, eine ganz eindeutige Vorderhandaktion, wie man sie von äh, Dressurpferden kennt, wenn sie trabt, wenn sie galoppiert. Äh, ich finde immer, es fehlt nur noch die Feder auf ihrem Kopf, dann könnte sie <lacht> im nächsten Zirkus mit den Schimmeln im Kreis laufen. Das wird nicht auffallen. Also ja, die Beschreibung, dass sie aussieht wie ein Pferd, äh, kann ich total nachvollziehen. Wobei ich ja auch äh, öfter schon mal angesprochen wurde, ob es eine Ziege ist. Eine so von Ziege. Und ja, <lacht> Neulich noch wieder in der, der S-Bahn. Sehr nett, hier zwei Jungs in der Bahn haben mich angesprochen und haben gesagt, Entschuldigung, ist das ein Hund? Und dann habe ich gesagt, was glaubt ihr denn, was das ist? Und dann haben sie sich kaputt gelacht und haben gesagt, ja, das, sieht, das ist doch eine Ziege, das ist doch klar, das sieht aus wie eine Ziege.
0: Okay. Das kann
1: ich jetzt nicht so ganz
0: nachvollziehen. Nee, das kann aber, ich auch ähm, nicht nachvollziehen.
1: Ja, es ist, es ist ein sehr, ähm, ein sehr äh, äh, besonderes Aussehen, auch durch diese gewölbte Oberlinie, äh, und ja, die langen Gliedmaßen, wie du es eben schon beschrieben hast, das befederte Fell, das so wallend, wenn sie läuft, äh, irgendwie aussieht einfach. Und ja, wenn man sie so im Wald platziert zum Fotografieren und dann noch den passenden Filter drüber legt, dann sieht es wirklich aus wie aus äh, irgendwie Herr der Ringe. Ja, ja. Ja, eine Märchen, eine genau Märchen. sowas.
0: Ja. Mhm. Und ähm, ich empfinde sie als... Ja, ich weiß schon, was du meinst mit dem Nachfragen oder was Menschen dann auch oft als störrisch bezeichnen oder so. Ich, sie hat auch ihren eigenen Kopf auf jeden Fall, aber sie ist unglaublich lieb. Also ist einfach richtig lieb. Sie liebt jeden Menschen, jeden Hund. Du kannst sie überall mitnehmen. Das sind so Sachen, da träumen andere HundehalterInnen von. Also Lila, ähm, also bringt schon sehr viel mit, was, was einen Traumhund beschreiben würde. Ja. ja.
1: Also da möchte ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Also dieser Hund ist ähm, über die Maßen freundlich. Das ist wirklich fantastisch, äh, wie sie ähm, Menschen für sich begeistern kann. Auch Menschen, die sonst eher sehr zurückhaltend sind Hunden gegenüber, weil sie sehr sanft ist. Mhm. Das gefällt mir auch sehr gut an ihr. Und ähm, ja, sie ist äh, freundlich zu allen Hunden. Zu freundlich, würde ich fast sagen. Ich habe sie noch nie irgendwie nicht nett erlebt.
0: Ähm, Außer und, es ja, geht um ihr Futter.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber, aber selbst da ist es irgendwie mit einem kurzen Knurren und einem Abschnappen irgendwie ja. erledigt. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie da groß nach vorne gehen würde. Nee. Ähm, müsste man ausprobieren, aber müsste man natürlich nicht ausprobieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja genau, also es ist wirklich ein extrem freundlicher Hund und ähm, ja, was du eben auch beschrieben hast, man kann sie wirklich überall hin mitnehmen, ähm, egal ob das eine volle Bahn ist, eine Gondel hoch auf den Berg im Urlaub, äh, Restaurantbesuche, ähm, völlig egal, sie liegt ganz ruhig, äh, ganz brav auf ihrer Decke äh, wenn Leute vorbeikommen, lässt sie sich streicheln. Also das ist alles äh, tippitoppi. Keine Frage und keinerlei äh, irgendwie Dinge, mit denen andere Menschen strugglen. Ne? So irgendwie Ressourcenproblematiken, territoriales Verhalten, ähm, sie irgendwelche kann, Ja, sie kann alleine
0: Gesch bleiben, ne? auch das. Sie
1: bleibt tippitoppi mhm. alleine. Ja, ich merke schon, ich merke schon. Ja, ja. <lacht>
0: Wenn man das muss man
1: aufzählt. Darf nicht immer so hart zu ihr sein. Ja, vielleicht damit aber die Hörerinnen und Hörer verstehen, was ich meine. Also ähm, mit Lotti konnte ich zum Beispiel ähm, Tricks üben. Er hat äh, mich ständig im Blick gehabt. Ähm, das ist natürlich auch der Australian Shepherd-Anteil da drin, der Hütehund gewesen. Und ich habe gedacht, ja, das. Ne, der Windhund, das ist ein Begleithund für den Menschen. Ja, das ist richtig. Und Lila setzt sich auch auf Kommando. Lila legt sich, wenn es sein muss, auch auf Kommando hin. Und sie kann einen Fuß geben. Und äh, alles andere haben wir aber dann bleiben lassen. Weil es ist auch nicht irgendwie das, was ihr Freude bereitet. Ne? Aber mit mir zusammen zu sein, das findet sie super. Und das ist eigentlich ja das Allerwichtigste. Ich brauche keinen... Trick-Dog oder sowas. Aber ich glaube, damit müsste ich ihr auch nicht kommen. Also,
0: ja, da ist sie wie Snorre. Ja. Die ja. verstehen sich ja. da wahrscheinlich deswegen gut. Die wollen einfach nur rennen. <lacht> genau. Bisschen Quatsch sie machen. Sich machen. Genau. Machen. Ja. Okay. Was machst du denn, Salomi, wenn dir ein angeleinter Hund entgegenkommt und Lila ist gerade ohne Leine unterwegs? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal behaupten, dass das fast nie vorkommt. Ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn ich mit Lila alleine spazieren gehe, dann ähm, leine ich sie in 99% der Fällen nicht ab. Ähm, das hat damit zu tun, dass der Basoi ein Sichtjäger ist. Und ähm, ja, sie durchaus reagiert, wenn dort ein Reh, ein Hase oder eben auch <lacht> ein Hund in ihrem Sichtfeld erscheint. Und sie hat einen sehr guten Rückruf mittlerweile. Wir haben viel gearbeitet, also mit der Pfeife. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn sie denn dann doch mal im Freilauf wäre und da käme mir ein anderer Hund entgegen, der angeleint ist, dann würde ich sie zurückpfeifen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich behaupten, dass sie zurückkäme zu mir, weil, wie gesagt, der Rückruf sehr, sehr gut ist und sie bleibt auch stehen, wenn sie den anderen Hund sieht. Und wenn ich dann pfeife, dann kommt sie. Also nochmal kurz gesagt, Rückruf, der Hund kommt zu mir und ich nehme sie ran. Das wäre meine Antwort. Das mache ich, wenn mir ein anderer Hund begegnet, der an der Leine ist.
0: Und warum machst du das? Sie ist ja freundlich, ja, weil, warum lässt du sie nicht einfach ja. laufen?
1: <lacht> ja, genau. Und äh, ich glaube, dann sind wir gleich auch schon mitten im Thema. Lila, super freundlich, ähm, ist aber auch natürlich ein riesig großer Hund. Und das ist aber auch wirklich... Gar nicht relevant, wie freundlich oder wie äh, nicht freundlich mein Hund ist. Ähm, der Faktor, der entscheidet, ist, der andere Hund ist an der Leine. Und ich kenne die Person und ich kenne den Hund nicht. Und ich weiß nicht, warum ist der Hund an der Leine. Ist er zum Beispiel verletzt? Hat er, ähm, arbeiten die ba beiden gerade an irgendwelchen Thematiken zusammen? ist es eine läufige Hündin, ist es ein Hund, der reaktiv ist, also aggressiv anderen Hunden gegenüber, was ist eigentlich das Thema? Und es ist absolut respektlos in meinen Augen, meinen unangelernten, in Anführungsstrichen, freundlichen Hund da reinbrettern zu lassen, weil das ist das, was dann meistens passiert, weil Lila hat halt Bock, ne? die will spielen und klar will die dahin rennen und ähm, den anderen Hund anspielen <lacht> in einem Maße, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und das ist einfach in meinen Augen nicht akzeptabel, weil wir Rücksicht aufeinander nehmen müssen.
0: Erinnerst du dich daran, wie wir uns begegnet sind? Was hat Lila da mhm. gemacht, als sie uns erblickt hat? Was hat Snorre gemacht und wie haben wir uns verhalten?
1: Ja, ich erinnere mich noch gut. Wir gehen ja sehr häufig hier in Hannover auf dem ehemaligen Expo-Gelände spazieren. Und das war so ein ganz langer Feldweg. Das heißt du bist nicht einfach plötzlich hinter einem Busch aufgetaucht oder so, sondern ich konnte schon sehen, dass mir jemand entgegenkommt und zu dem Zeitpunkt ähm, in unserem Training, also im Training von Lila und mir, sah es so aus, dass sie total ins Geschirr gestiegen ist, auch da wieder wie ein kleines Pony ähm, gestiegen, sie ist dann gesprungen, weil sie so aufgeregt war und weil äh, jeder Bewegungsreiz eigentlich sie dazu animiert durchzustarten und Du bist dann ähm, sehr respektvoll, wie ich äh, auch damals schon fand, ähm, auf das Feld ausgewichen und hast ähm, ja Snorre bei dir behalten und ähm, hast uns diesen Raum gegeben, damit sich Lila beruhigt. Ich konnte dann weiter mit ihr arbeiten und irgendwann, ne, dann beruhigt sie sich auch oder dann hat sie sich auch beruhigt. Und ähm, dann äh, war das wie eine Eingebung, glaube ich, von deiner Seite, dass du äh, gefragt hast, ob, ob's eine ob Lila eine Hündin ist und ähm, ob wir sie laufen lassen sollen. Ähm, und vielleicht auch da noch wichtig, das ist ein Hundefreilaufgebiet, also das genau. heißt, wir waren da auch auf der sicheren Seite. Es ist also jetzt nicht irgendwie äh, quer durchs Unterholz oder so, sondern auf einer ausgewiesenen Hundefreilauffläche. Ja, und dann haben wir uns, äh, und das ist, finde ich, äh, der Schlüssel zum Erfolg. Wir als Besitzerinnen haben miteinander gesprochen. Also wir haben Blickkontakt aufgenommen, wir haben äh, uns ausgetauscht. So, hallo, ähm, ist es eine Hündin? Sollen wir die laufen lassen? Ist das, passt es das gerade? Und dann hat es gepasst. Und das ist richtig super, weil so haben wir uns gefunden. Aber ich finde, es ist meiner Meinung nach auch der Ablauf wie er sein sollte. Also nicht die Hunde kommunizieren irgendwas miteinander und darauf reagiere ich als Mensch, sondern ich als Hundehalterin nehme Kontakt auf mit dem anderen Hundehalter, der anderen Hundehalterin und dann besprechen wir, was wir jetzt in dieser Situation mit unseren Hunden machen. Und das entscheiden wir gemeinsam. Und das entscheidet nicht einer, sondern wir überlegen, passt das gerade von der Situation, von, dem, von der Örtlichkeit auch, und dann auch in meinem Betrachten passt das irgendwie von der Art und Weise, wie die Person, die ich treffe, seinen Hund ähm, behandelt. Und damit meine ich, habe ich das Gefühl, und es kann manchmal nur ein Gefühl sein, dass er das im Griff hat, also der Hundehalter, die Hundehalterin. Ähm, das kann ich auch abfragen und manchmal mache ich das auch. Kommt ihr Hund zurück auf den Rückruf? Klappt das? Was ist, wenn jetzt ein anderer Hund auftaucht am Horizont und so weiter? Da finde ich, muss man vorher in den
0: Austausch gehen. Da sind wir ja auch schon mitten im Thema, nämlich, Moment mal, es ist ein Hundeauslauf und unsere Hunde waren angeleint. Was zur Hölle? Was ist da bei euch nicht richtig? Also, ne? ja, also da kommen wir gleich mhm. zu. Hundebegegnungen von Hund zu Hund auf äh, Flächen, wo eigentlich Freilauf ausgeschrieben ist und da laufen angeleinte Hunde herum. Da kann man sich ja dumm und dämlich mit den anderen HalterInnen diskutieren und äh, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen und die verschiedenen Positionen eingenommen und warum kann man das jetzt blöd finden und warum ist es vielleicht auch blöd, aber warum vielleicht auch total in Ordnung. Genau, und da würde ich jetzt gleich gerne mit dir einsteigen. Okay, also ich weiß noch, als ich mit Yoshi meinem ersten Hund, unterwegs war auf den Hundeauslaufflächen da hatte er auf jeden Fall in einer bestimmten Episode seines Lebens ein Thema mit anderen Hunden. Und ähm. Ich musste mir sehr oft anhören, wenn ich ihn dann angeleint habe, wenn ich anderen Hunden begegnet bin, dass das ziemlich blöd von mir sei, weil das sei ja eine Hundeauslauffläche und die Faustregel ist ja Hundebegegnung von Hund zu Hund, immer nur, wenn beide Hunde abgeleint sind wegen Kommunikation und Missverständnissen und, 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 und das ist blöd und ja, verstehe ich auch. Also habe ich die Leute gestört. Ich mit meinem angeleinten Hund auf der Auslauffläche, weil mir wurde dann gesagt, geh doch dann woanders spazieren, geh doch woanders hin. Hier sollen die Hunde ja frei laufen. Und ich habe das auch schon verstanden. Aber es gibt in der Stadt jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, dem Hund trotzdem Auslauf zu gewähren. Das heißt, äh, wo soll er denn frei laufen? Also, hier gibt es ja nichts. Damals hatte ich auch noch kein Auto also gehst du eben auf die Freilaufflächen. Und ich bin schon extra nicht in den Stoßzeiten gegangen. Ich bin sehr früh oder sehr spät gegangen, um so wenig Menschen wie möglich zu begegnen. Und ich habe auch keinen Stress gemacht, wenn der unangeleinte Hund auf uns zugerannt gekommen ist. Also auch da habe ich dann nicht äh, rumgeschrien oder den anderen Hundehalterhalterinnen angemotzt. Deswegen, mir war schon klar, das kann passieren. Aber ich möchte einfach nicht, dass mein Hund hier gerade... Eskaliert, der Rückruf hat noch nicht geklappt und er war einfach da in so einer Pöbelphase. Ähm, genau, was, 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 was möchtest du dazu sagen?
1: Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig zu differenzieren, ob es sich um eine ähm, sogenannte, so eine Hundewiese handelt. Also sprich, ähm, so kenne das aus Düsseldorf. Ne? Ja, ja, also ich kenne das zum Beispiel aus Düsseldorf, da lebt meine Mutter und da ist am Rhein eine. Relativ große tatsächlich Hundewiese. Das ist eine eingezäunte Fläche, wo ich aktiv mit meinem Hund in ein eingezäuntes Gelände hereingehen muss. Mhm. So, Das ist die eine Situation. Und die andere Situation ist eine Freilauffläche, wo man ein freies Gelände hat. Und da steht dann an irgendeinem Punkt ein Schild, das hat irgendwie die Stadt aufgestellt und das markiert, ab hier ist Freilauffläche. Ich habe also keinen Zaun oder kein, kein Tor, durch das ich treten muss, sondern auf einmal bin ich da drauf und ähm, bewege mich dann auf dieser oder auf, auf diesem Ort einfach frei mit meinem Hund. Und mit frei meine ich jetzt erstmal nicht angeleint oder unangeleint. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe aktiv durch das Tor mit meinem Hund auf diese Hundewiese, und ich leine den nicht ab, ja, dann ist Scheiße. sehe ich, seh ich das sehr problematisch, ja. weil also das, was mein Hund da dann erleben kann, das kann der auch außerhalb mhm. dieser Hundewiese erleben, weil, wie du eben schon gesagt hast, was soll der angeleinte Hund mit all den unangeleinten Hunden, das ist nervig für mhm. alle, wie ich ja. finde, nicht nur für die Menschen, die ihre Hunde dort im Freilauf haben, sondern ich hätte da auch keinen Bock drauf mit dem angeleinten Hund, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber die, dass ich unterwegs bin in so einem Hundeauslaufgebiet. Ich glaube, das ist der richtige, äh, der richtige Begriff dafür. Und dann gehe ich da mit meinem Hund spazieren, weil das sind ja meistens auch schöne Orte. Ich kenne das dann auch so irgendwie an einem See gelegen oder irgendwie sowas. Und ich finde das wirklich schwierig zu sagen, nur weil mein Hund, und die Gründe dafür sind ja mannigfaltig, nicht in den Freilauf kann. Darf ich da nicht spazieren gehen? Beziehungsweise, auch das habe ich ja schon erlebt, wird, wird man dann quasi genervt angesprochen, warum man denn da überhaupt unterwegs ist mit einem angeleinten Hund. Dann solle man doch woanders spazieren gehen. Ähm, den Frust kann ich einerseits natürlich nachvollziehen, weil ich habe ja auch ein empathisches Bewusstsein für meine Mitmenschen. Ähm, ich stelle aber jetzt mal eine steile These auf, ich glaube, dass in vielen Fällen ähm, die Menschen, deren Hunde im Freilauf sind und dann zum Beispiel angerannt kommen zu angeleinten Hunden, gar nicht in der Lage wären, ihren Hund dort wegzurufen durch einen Rückruf. Und oft ist es ja auch so, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, den Hund dann wegzuholen, weil da, da greift dann ja sowas, was das kennt der Hund, das ist ja nicht das erste Mal, dann versuchen die Besitzer, den Hund irgendwie da wegzuschnappen und so weiter. Das ist alles ultra frustrierend und mega nervig, aber nichtsdestotrotz möchte auch ich da spazieren gehen mit meinem angeleinten Hund. Vielleicht beantwortet das so ein bisschen die Frage.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja, also es steht nirgendwo geschrieben, dass man das nicht darf. Mhm. Das mal als Richtig. erstes festhalten. Dann ja, es gibt auch hier am Silbersee so einen Hundestrand, der ist auch relativ klein, der ist eingezäunt, wie du es gerade beschrieben hast. Und da mit seinem angeleinten Hund dann halt drauf zu gehen und da einfach blöd zu stehen, ja, ist schwierig. Ja. Ähm, würde ich auch. Also da hat der Hund auch nichts von. Was soll er davon haben mhm. außer Stress? So, Aber genau, diese Gebiete, von, von denen wir jetzt sprechen, sind ja mehrere Kilometer lang. Und auch ähm, eine Möglichkeit, mit seinem Hund den Rückruf zu üben. Ja, Also ob du nun Schleppleine nimmst oder dann irgendwann ohne Schleppleine. Auf jeden Fall hast du ja nicht in der Stadt jetzt tausend Möglichkeiten, mit deinem Hund auch Dinge zu üben. Und äh, dann geht man eben früh auf so ein, auf so ein Hundeauslaufgebiet und geht da mit seinem Hund und ich zum Beispiel, also ich leine Snorra auch ab, wenn wir beide nicht unterwegs sind, anders jetzt als du mit äh, Lila. Und wenn ich einen Hund vom Weiten sehe, dann hole ich ihn ran, dann leine ich ihn an weil ich nicht weiß, wie ist der andere Hund drauf, hat der Bock auf den Kontakt, mag mein Hund den anderen Hund, genau wie du vorhin beschrieben hast. Das sind ja so Parameter, die sollte man am Anfang auf jeden Fall abklären und es nicht einfach so laufen lassen. Das ist nämlich oft ja, sehr Die klären sehr das schon unter sich. Ja, die klären das die unter klären sich, das, genau. Die klären das unter
1: sich, ähm, die wollen nur spielen, ja, aber mein Hund will doch Hallo sagen, ja, ja. Und wenn das die Antwort ist, oder beziehungsweise wenn mir das entgegengerufen wird, weil meistens sind die Leute ja so weit weg, mhm. die können mir das ja gar nicht sagen, nee. dann ist es eigentlich schon für mich klar, dass das ein Mensch-Hund-Kontakt ist, den ich gar nicht haben möchte. Aufgrund dieser Haltung. <lacht> ja. Genau. Ja. Aufgrund dieser Haltung, aufgrund dieser Aussage. Weil ich das ähm, maximal respektlos finde und ich finde, es ist auch ein Unterschied zu, es ist ein junger Hund, so wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht im Training, die Leute sind bemüht, kommen oft angelaufen sagen, es tut mir total leid, wir üben noch. Das ist auch was nicht anderes. super optimal, ja. genau aber es ist absolut was anderes. Danach ent entsteht meist ein freundliches Gespräch, in dem man irgendwie sagt ach Mist, ja, das ist mir auch schon mal passiert, ähm, als mein Hund irgendwie jung war. Und dann, dann, dann tauscht man sich aus. Und das ist absolut was anderes, als zu sagen, äh, der will nur gucken, der will nur spielen, die wollen sich Hallo sagen. Und ich meine, viele ZuhörerInnen, die einen Hund haben, werden genau diese Sätze kennen. Und äh, ja, das ist äh, Ja, oder dann, sie
0: selbst tätigen, ja. ne? Oder also, sie, ja, ja,
1: klar, auch das, ja, auch das,
0: mhm. Also ich würde mich auch nicht rausnehmen, also mir sind auch Dinge passiert, die nicht cool sind. Also da, man kann ja noch so viel Management an den Tag legen, man kann noch so aufmerksam sein. Es kann dir trotzdem passieren, dass ja was Blödes passiert. In dem Fall war das, dass ich im Wald unterwegs war und Snorre eben unangeleint unterwegs war und er gut auf den Rückruf hört, aber eben nicht zu 100 Prozent. Jetzt würden andere Leute sagen, wenn der Hund nicht 100 Prozent auf den Rückruf hört, dann leine ihn nie ab. Anderes Thema finde ich auch schwierig, weil wenn man im Training ist und so weiter und so weiter. Ja, das, da, ich will diese Diskussion jetzt gerade gar nicht aufmachen, aber also würd, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt hat er zu 90, 95 Prozent auf den Rückruf gehört. So Und dann waren wir eben unterwegs und ich war kurz unaufmerksam und habe nicht gesehen, dass hinter der nächsten Biegung ähm, eine Frau mit zwei angeleinten Hunden war. Und meine normale Reaktion, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, ist, oh, angeleinte Hunde oder sowieso angeleinte Hunde. Ich würde ihn so oder so nicht hinlaufen lassen, auch wenn er nie, die nicht angeleint wären. Ähm, ich rufe meinen Hund zurück und ich habe das auch gemacht, äh, aber er war schon auf dem Weg und er war zu weit weg. Und es hat halt nicht funktioniert, also bin ich halt hingelaufen, auch schnell, also nicht gemütlich. Er hat nichts getan, er ist nicht mal zu den Hunden hingegangen. Also er stand ein ähm, paar Meter abseits von denen und war total irritiert, weil beide Hunde sich sehr, sehr aufgeregt haben. Also die haben ihn sehr doll weggebellt, waren sehr unsicher, ähm, mir tat das total leid. Ich ähm, wollte die Hunde nicht in äh, diese Situation bringen, dieses für sie bedrängendes Gefühl, weil er stand da ja auch einfach, er hat nicht fixiert, er stand da einfach wie vom Himmel gefallen, so ein bisschen blöd in der Gegend rum. Ähm. Er ist dann auch gekommen, nachdem ich näher ran war und ist gekommen. Und die Frau hat sich unglaublich doll aufgeregt, also richtig doll. Die hat mich wild beschimpft und sie ist schon so oft gebissen worden von anderen Hunden. Und wenn der Rückruf nicht klappt, dann darf ich meinen Hund nicht ableihen. Und ich wollte mich eigentlich bei ihr, wie du gerade auch schon gesagt hast, entschuldigen. Also ich wollte eigentlich hin und äh, meinen Hund anleihen und sagen, es tut mir leid, ich habe gerade nicht aufgepasst. Total blöd. Ähm. Aber sie hat mich ja gar nicht mich entschuldigen lassen. Sie war so in Rage, sie war so sauer. Und sie ist halt unter die Gürtellinie gegangen, hat Sachen gesagt, die echt gar nicht mehr im Thema waren. Und äh, da hatte ich auch keine Lust mehr, mich zu entschuldigen. Ähm, ich habe dann einfach meinen Hund angeleint und bin wortlos gegangen. War eine richtig, richtig doofe Situation. Von mir ausgehend auf jeden Fall. Ist auch tatsächlich, ich glaube, das einzige Mal gewesen, wo das so doll passiert ist. Aber genau, also alles, was ich damit sagen wollte, einem selber kann das auch passieren. So.
1: Absolut, absolut. Also äh, das soll jetzt hier auch nicht so klingen, als ähm, hätte mein Hund es nicht geschafft, an irgendeinem Punkt zu irgendeinem angeleinten Hund hinzulaufen. Ich erinnere mich an eine sehr ähnliche Situationen, auf die ich gleich gerne einmal eingehen würde. Aber ich glaube, der springende Punkt bei der Geschichte, den du gerade oder die du gerade hier erzählt hast, Marike, ist dieses: ähm, Es kann auch dann nicht sein, ähm, dass man sich so verbal dir gegenüber ähm, da äußert und auch, wie du schon sagtest, es hatte dann gar nichts mehr mit dem Thema zu tun. Selbstverständlich, ich verstehe die Problematik. Vielleicht ist sie wirklich, sie oder ihre Hunde, schon öfter angegriffen, gebissen, was auch immer worden. Ähm, das ist überhaupt nicht okay. Genauso wenig ist es aber okay, äh, so ausfällig zu werden und ähm, Menschen zu beschimpfen. Ähm, ein, ja, es ist jetzt richtig blöd gelaufen, und das darf man auch, finde ich, sagen, so nehmen Sie jetzt mal Ihren Hund hier weg oder was auch immer. Aber dann ist auch gut. Ne? Und ähm, wie du schon sagtest, Snorre ist nicht auf die beiden los und so weiter. Also ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen gucken, also in was für Beschimpfungstiraden man sich dann da auch irgendwie ergießt. Das geht halt auch auf gar keinen Fall. Aber die Geschichte, an die ich mich erinnere, da war ich mit einer Freundin unterwegs in Aachen noch im Wald und wir hatten, die beiden, also wir hatten beide Hunde ohne Leine. Und uns kam eine sehr alte Dame mit einem Dackel entgegen, der an der Leine war. Und äh, Lila in ihrer unnachahmlichen Art, da war sie noch sehr, sehr jung, ist dann hingaloppiert. Und damals war sie ja schon fünfmal so groß wie dieser Dackel. Und ist dann so schnaubend und springend und lächelnd, weil sie ja so stark lächelt. Also der Basäu grinst und lächelt. Ähm. Ist also kein äh, Drohgebärde, die sie da macht. Aber es sie sieht natürlich erschreckend erstmal aus und ist dann da um diesen Dackel und die Frau hat, glaube ich, wirklich gedacht, das ist das Ende des Hundes, den sie an ihrer Leine hat und da bin ich dann auch hingelaufen und habe sie ähm, weggeholt, also Lila weggeholt und die Dame war einfach nur furchtbar äh, erschrocken von diesem riesigen weißen Hund, aber da hat es zum Beispiel äh, geklappt, dass ich mich entschuldigt habe und gesagt habe, dass sie super jung ist und es mir wirklich leid tut und ähm, dass es auch Grinsen übrigens ist und sie hat gesagt, ja, aber ich dachte, der fletscht die Zähne und der frisst den Dackel <lacht> und ähm, ne, da konnte ich sie so mit meinen Worten und dann auch mit Lila, die sich an mir dran, also als ich dann bei ihr war, sich beruhigt hat, auch so ein bisschen ähm, wieder versöhnen, sag ich mal, womit mhm. ich aber die Situation nicht entschuldigen möchte. Aber ja, klar, das kann natürlich passieren, im Wald, auf einer Freilauffläche etc. Aber äh, ne der Ton macht die Musik und ähm, selbst wenn mal jemandem ein Fehler passiert, dann muss man ähm, nicht ausfällig werden, sondern kann man sich irgendwie entschuldigen und dann weiter seines Weges ziehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist ja schon so, dass dir ein kleiner Fehler natürlich auch einen, einen riesigen Rattenschwanz bescheren kann. Ne? Das stimmt natürlich auch, wenn jetzt einige sagen, ja, ähm, aber der eine Fehler zu viel, den man sich erlaubt, der... Führt dann dazu, dass wirklich ein Hund gebissen wird oder dass der Hund jagen geht und auf eine Straße rennt und im schlimmsten Fall da karambulage oder ne, all diese Dinge. Und das stimmt auch, aber ja, ich, ich, ich möchte nicht sagen, man muss auch mal fünf gerade sein lassen, aber eigentlich möchte ich das schon auch sagen. <lacht> aber mit so einem Aber da dran und situativ betrachtet und ja, also wenn dein Hund wirklich exzessiver Jäger ist äh, und du ihn wirklich auf gar keinen Fall abrufen kannst, natürlich leihen ihn dann nicht ab in dem Gelände, das nicht eingezäunt ist, keine Frage. Und wenn du im Training bist, dann nimm die Laufleine auf jeden Fall erstmal. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, da bist du bei den 90-95 Prozent und da versuchst du es eben ohne Laufleine. Und es gibt keine 100 Prozent. Bei keinem Hund. Wird es eine 100%-Garantie für irgendwas geben? Auch wenn manche HalterInnen das behaupten, ich glaube da nicht dran. Es wird immer irgendwo einen Reiz geben, der ist so stark und da funktioniert dann eben gar nichts mehr. Darf nicht passieren, passiert aber. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, was wichtig ist, ist, ähm, dass man aus diesen, wenn wir sie so nennen wollen, Fehlern ähm, lernt und daraus auch Konsequenzen zieht. Und ich kann ja hier nur von mir sprechen. Und ähm, als ich Lila bekommen habe, da ähm, habe ich, ich glaube, den Fehler begangen, den ähm, viele Menschen begehen, die sich einen ähm, Hund kaufen, der einer bestimmten Rasse, also bei Rassehunden ist es ein bisschen einfacher als bei Mischlingen, finde ich, zu erklären, kaufen. Und ich habe halt gedacht, na ja, also ich habe jetzt einen Windhund und was macht der super gerne? Der rennt halt total gerne. Und natürlich habe ich mich dann mit anderen Hundehalterinnen, in dem Fall waren es tatsächlich nur Frauen, ähm, verabredet. Und unsere Hunde, also unsere Junghunde, durften ständig rennen im Freilauf. Und ja, da hat sich natürlich so eine Dynamik draus ergeben. Lila war schon immer ultra aufgeregt, alleine auf dem Weg zu dem Ort, wo wir die Hunde haben laufen lassen. Ähm, also es ist eine Erwartungshaltung einfach, die mhm. ich da kreiert habe. Und es ist dann letztendlich dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich glaube, dass ich zu sehr ihre Genetik bediene. Also immer dieses Rennen hinter was anderem herhetzen. Und bei Lila ist das zum Glück noch alles sehr, sehr spielerisch gewesen. Das kippt ja dann auch oft in so Hundegruppen, ne? dass dann mhm. einer immer nur hetzt. Das macht sie zum Glück nicht. Aber ich habe zu oft erlebt auch, dass sie dann den anderen Hund, der zum Beispiel gar nicht jetzt zu unserer Gruppe dazu gehört hat, der aber so am Rande des Geschehens vorbeigegangen ist, interessanter fand, dann ist sie da auch hingerannt. Und dann ist sie zu, also eigentlich ist sie zu allen Hunden hingelaufen. Und ich habe einfach gemerkt, ich kriege sie nicht zurückgerufen zu dem Zeitpunkt in unserem gemeinsamen Leben. Und von dem Tag an, beziehungsweise es war wahrscheinlich kein Tag, seien wir ehrlich, es ist ein paar Mal öfter passiert, habe ich die Konsequenz gezogen und habe gesagt, nee, das geht so nicht, da kommt jetzt eine Leine dran. Und da kommt fast immer, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, eine Leine dran. Es sei denn, das Gelände ist für mich gut einsehbar und ähm, ich kann das aus, also es sind ja so verschiedene Faktoren, die du eben auch schon benannt hast. Also sind große Straßen in der Nähe oder sind überhaupt Straßen in der Nähe? sind da viele andere Menschen unterwegs und so weiter und so weiter. Wie ist der Wild, also kenne ich mich in dem Bereich aus, wie ist der Wildbestand, mhm. ist das da sehr äh, aktiv? Kommen die Rehe in, auch im Tageslicht aus, in, dieses, also in Sicht und so weiter und so weiter. Und ich habe das Gefühl, mh, ich weiß nicht, ob dafür jetzt noch äh, Platz ist, aber ich habe das Gefühl, dass zu viele Leute die gleichen Fehler immer wieder machen. Und da habe ich eine kleine Geschichte, die mir neulich passiert ist, als ich mit Lila unterwegs war, wieder auf diesem großen ähm, Freilaufareal hier in Hannover. Und da habe ich eigentlich schon sehen können auf 100 Meter Entfernung, dass der andere Hund unangeleint gleich bei mir sein wird. Also der Hund einer anderen Person. Und genauso war es dann auch. Er kam angerannt, sehr, sehr, sehr verspielt, super, hatte super Bock, irgendwie Lila zu animieren, mit ihr zu laufen, aber Lila war an der Leine. Und das sind genau die Momente, wo ich sie nicht ableine. Weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, was ist denn mit diesem anderen Hund? Rennt er dann direkt weiter zum nächsten Hund, der wieder 100 Meter entfernt ist? Wie ist die Person drauf? Und für mein Gefühl, jemand, der seinen Hund so weit von sich weg zu einem anderen Hund lässt, ist ist eigentlich nichts, was ich ähm, in meinem Umfeld haben möchte, weil es mir einfach zu unsicher ist.
0: Ich finde es auch richtig uncool. Und, das ist richtig ja, uncool. Es war,
1: es, der, der uncoole Teil der Geschichte, der kommt ja jetzt eigentlich noch, weil was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Lila ähm, am Geschirr sehr kurz bei mir gehalten. Sie war natürlich sehr, sehr aufgeregt weil der Bewegungsreiz des anderen Hundes sie ja. massiv natürlich äh, animiert.
0: Ja, und der Hund bringt ja auch eine krasse Energie mit. Also auf genau die sie das, ja auch reagieren genau das. muss.
1: Auch, also. Ja, genau. Naja, und dann ähm, kam diese Person langsam auf uns zu und hat seinen Hund gerufen. Aber es funktionierte halt überhaupt nichts. Dann wurde das Rufen Immer aggressiver und lauter, auch darauf reagierte der Hund nicht. Dann kam auch noch ein Platz dazu, was natürlich auch überhaupt keine Reaktion irgendwie hervorgerufen hat. Und ähm, dann kippte die Stimmung, weil dann wurde nämlich ich verbal angegriffen. Also ich, deren Hund an der Leine war bin dann angegriffen worden mit den Worten, dass ich doch jetzt verdammt nochmal gefälligst einfach stehen bleiben. Also ich bin sehr langsam äh, mit Lila äh, gegangen. Ich soll jetzt einfach stehen bleiben. Ich würde doch sehen, wozu das führt. Der Hund wäre ja total, sein Hund wäre ja total aufgeregt. Ähm, so würde das nicht gehen. Ähm, das wäre meine Schuld, dass er den jetzt nicht eingefangen bekäme. Und ähm, das wäre wirklich total bescheuert, das war sein Wort, dass ich jetzt nicht einfach mal stehen bleiben würde und ich könnte den Hund ja auch ableinen. Der wäre brav
0: sein. Das kannst du riechen, und dann ich, oder was?
1: Naja, und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, dass Sie jetzt Ihren Hund hier nicht eingefangen bekommen. Das ist wirklich nicht meine Baustelle. Doch, weil ich es ihm ja so schwer machen würde, den Hund einzufangen. Weißt du, und ganz ehrlich, das sind dann die Momente, da da höre ich dann auch gar nicht mehr zu. Ich mache dann die Ohren auf Durchzug und dann bin ich wirklich einfach gegangen. Und dann habe ich so aus dem Augenwinkel beobachtet, dass es wirklich noch zwei, drei Minuten gedauert hat, bis er diesen Hund, und auch das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, das ist ja nicht das erste Mal. Der Hund weiß genau, was kommt. Weil jetzt wird es nämlich blöd für ihn. Er wird eingefangen, angeleint, wahrscheinlich wird noch ein bisschen gemeckert, weil die Stimmung des Mannes war ja sehr erregt, mhm. ne? Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und wenn ich doch weiß, also es ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, aber ich gehe mal stark davon aus, aber wenn ich das doch weiß, dass das so eskaliert, warum schaffe ich das nicht? Oder warum ist es so schwer für die Leute, den Hund einmal ranzunehmen? Weil weißt du was, wenn der an der Leine gewesen wäre oder in der Nähe des, der Person und er hätte gesagt, sollen wir die zweimal laufen lassen? Das ist eine Hündin, die ist brav. Ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, ist kein Problem, können wir gerne machen, weil wir waren auf einer super Wiese, ne, im Freilaufgebiet, warum denn nicht? Aber so, wie das war,
0: hm. auf gar keinen Fall. Ja, und es ist ja auch, also selbst wenn du das jetzt gesagt hättest und das ideal gewesen wäre, ein Hund, der auch einfach so auf einen anderen Hund so zustürmt, das ist nie ein höfliches Annähern, also das ist nie höflich, ja. ja, der Hund ist jung gewesen und deswegen aufgeregt und viel Energie und so weiter und ich will jetzt auch nicht sagen, der Hund ist deswegen blöd, aber für einen Hund, der kann ja noch so gut sozialisiert sein, also zum Beispiel Snorre, wird das richtig unhöflich finden und egal wie freundlich der andere Hund das meint, es ist für Snorre distanzlos und er hätte einen drüber gekriegt in der, in der Situation, ne? also der wäre ausgebremst worden, der hätte gesagt, nee, mein Freund so nicht, du bist mir zu schnell, du bist mir zu doll, ich kenne dich gar nicht. Also es ist auch was anderes, wenn wir jetzt Noro und Lila aufeinander zulaufen lassen und die sich einfach tierisch übereinander den Popo abfreuen. Das ist was ganz anderes, weil die kennen sich, aber ein fremder Hund, der einfach so auf einen anderen fremden Hund losstürmt und über, um ihn rumrennt und so weiter, das hat meistens nicht mit nett, also nichts mit nettem Spiel zu tun. Das müssen Menschen auch verstehen lernen, weil oft kommt dann ja dann, der ist brav, der macht ja gar nichts und so weiter und ich denke mir dann, nee, aber mein Hund wird deinem Hund jetzt sagen, dass das nicht okay ist und dann ist mein Hund schuld daran, dran, obwohl dein Hund sich gerade Freundlich, aber sehr unhöflich benimmt. Ne? Ja, und
1: wenn man auch nur im Ansatz einen Hund hat, der auf ähm, diese Dynamiken, Energien, nenn es wie du willst, äh, reagiert, dann, ähm, dann ist es einfach schlauer, <lacht> ähm, also aus Trainingssicht betrachtet, genau das eben zu vermeiden und also seien wir mal ganz ehrlich, also wir beiden, Salome und Marieke, wie oft kommt das vor, dass wir unsere Hunde aufeinander zulaufen lassen? Vielleicht einmal in allen, in allen paar Wochen, weil was wir machen ist, wir begegnen uns oder wir Mit verabreden Ruhe. uns ja. und dann, dann gehen wir ruhig und gesittet <lacht> nebeneinander die ersten paar Minuten, bis sich diese Aufregung der Hunde auch gelegt hat und ich kann wirklich nur für mich sprechen, aber das ist ein absoluter Gamechanger. Mhm. Das andere sieht vermeintlich, ach, dass die freuen sich mhm. so und das ist total toll. Und ach, meine Hunde, die haben irgendwie gute Laune. Ja, klar, die haben gute Laune. Dann kugeln sie dir aber im nächsten Moment die Schulter aus und dann ist die Laune im Keller oder was. Also mhm. ich glaube, es ist einfach ähm, gut und wichtig und vielleicht auch auf lange Sicht schlauer, so ein paar Regeln und dazu gehört meiner Meinung nach Ruhe ganz oben ähm, einzuhalten. Und ich weiß auch, dass das nervig ist, wenn mein Hund gut hört, den ständig ranzunehmen, mhm. wenn mir irgendjemand entgegenkommt, der einen Angeleitet hat. Verstehe ich, weil ich hatte auch so einen Hund. Mhm. Ich hatte Lotti, der super gehört hat. Und Damals war ich sehr jung, ganz ehrlich. Ich habe den auch nicht jedes Mal rangenommen, weil ich gedacht habe, ja, der nö, ist doch kein Problem, meiner macht ja nichts.
0: Hm.
1: Ja, aber das ist einfach, wenn man so vielleicht auf Etikette oder nenn es, wie du möchtest, ähm, oder also zusammenleben einfach. Ja? Mhm. Wir sind so viele Menschen. Hundehaltung ist explodiert während Corona. Ja? Also wir haben mehr Hunde in Deutschland als jemals zuvor, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelche Zahlen nennen zu können. ja nee, stimmt aber. Da ist, es, ja, da ist es aber einfach, das Gesetz der Stunde, dass wir uns an Regeln halten und dass wir respektvoll miteinander umgehen und dass wir das auch alle irgendwie klar haben. Nur ich befürchte, dass wir das vielleicht nicht alle haben und dass dann sowas kommt wie, ja, aber mein Hund hat ja kein Problem. Mhm. Ja, das kann sein. Das kann voll sein. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Person mit ähm, Ballwurf-Dingi. wie heißt das überhaupt, dieses, dieses, dieser, dieses Gerät, mit ja, dem man ja, so einen
0: ich weiß, diese Ballschleuder,
1: Ballschleuder. Mhm. also Person mit Ballschleuder und so einem Hund, der diesen Ball hinterher hetzt. Mhm.
0: Das kann man jetzt und, auch schon mal in Frage stellen. Das ist schon mal der erste Ja, Punkt. Das ist
1: die, genau, das ist eine ganz andere Geschichte, ob das eine gute Idee ist. Aber diese Person könnte doch für den Moment, wo jemand anderes an ihr vorbeigeht und ich meine jetzt eine andere Person mit einem Hund, der angeleint ist, könnte sie doch kurz innehalten und sowas machen wie Guten Tag, Nicken oder sonst irgendwas. So, Bello, warte mal kurz und dann... Ich erlebe aber eher das Gegenteil. Die Leute sind da so in ihrem Film, machen einfach weiter. Wieso? Wieso mein Hund rennt hinter der Ballschleuder her? Ist doch alles gar kein Problem. Ja, aber vielleicht kreiert es am anderen Ende ein Problem. Also, vielleicht hat die Person, die da versucht vorbeizugehen, ein Problem, weil der Hund eben auch diese Ressource haben will, dahinterherhetzen will, die Bewegung irgendwie der Bewegung nachgehen will und so weiter. Und ja, jetzt könnte man sagen, ja, hat sie halt Pech gehabt, weil sie hat sich ja so einen Windhund ausgesucht. Aber ich glaube, dass das für mich einfach noch mal wie so ein Brennglas ähm, fungiert, dieser Hund. Dass ich sehe, wie es eigentlich, oder was eigentlich wichtig ist im Umgang von mensch hunde in einer so dicht besiedelten Gesellschaft, wie wir das hier in Deutschland haben. Und da ist irgendwie Rücksichtnahme und Respekt das, was mir einfach total wichtig ist und was leider nicht so oft gegeben ist. Und dabei rede ich jetzt auch wieder nicht von, der wirft seinen Ball auf der Hundewiese. Das ist ein normaler Park, ja? Und Leute, da herrscht Leidenpflicht. Mhm. Das ist also das heißt, da muss ich ja jetzt mal ganz so ähm, ultra korrekt, sage ich mal, sagen: Da bin ja sogar ich im Recht, Edgy Badge. Mhm. Dein Hund hat da gar nicht ohne Leine zu laufen. Ja. Also würde ich natürlich. Ich bin jetzt ja kein, also bin schon gerne mal ein Besserwisser oder eine Besserwisserin, aber das ist einfach so. Und selbst da ist es ja dann, dass man als Mensch mit angeleintem Hund eigentlich die Dumme ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, man, was ja, du meinst, ja. man kreiert ja irgendwie das Problem, indem man... Ähm, ja halt da so nervig mit seinem Hund an der Leine lang geht. Wäre doch alles voll entspannt, wenn die ohne Leine laufen würden. Ja, klar.
0: Aber mit, mit Rücksicht sprichst du einen ganz, ganz äh, großen Punkt an. Und da möchte ich auch äh, noch mal weiter dran rumdoktoren. Es ist ja nicht nur Rücksicht aus, ähm, aus einer rationalen Sicht, sondern es ist auch Rücksicht aus, ich kann Körpersprache lesen. Also auch die Körpersprache von den anderen Menschen, die mir entgegenkommen. Egal, ob jetzt mit oder ohne Hund. Es wirkt ja schon sehr häufig so, als hätten einige Menschen gar kein Schnall von Körpersprache. Ob von Hund oder Mensch, also von beiden gleich. Also wenn ich meinen Hund schon zu mir ranhole, wenn ich einen anderen Menschen mit Hund sehe oder nur einen Menschen alleine. Weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur von Hund-Mensch-Teams geredet. Aber ich rufe meinen Hund auch, wenn ich einen anderen Menschen sehe, ran. Weil weiß ich, ob der Angst hat, weiß ich nicht. Weiß ich, ob der meinen Hund vielleicht anspricht und vielleicht irgendwie anfasst, obwohl er das nicht will, weiß ich nicht. Also hole ich meinen Hund ran. Und wenn ich ihn dann auch noch kurz nehme oder ins Norris Fall, der hat so, ein, so einen Haltegriff an seinem Geschirr, da reingreife, dann heißt das ganz bestimmt nicht, ja, komm bitte her mit deinem Hund, wir haben Bock. Dann heißt es auch nicht, ja, du kannst jetzt hier mit 50 km/h mit deinem Fahrrad dran vorbeifahren. Es wäre auch schon nett, da die Geschwindigkeit kurz zu drosseln. Na, also, da gibt es ja so viele Punkte. Und ich will auch sagen, dass der Griff ins Geschirr, also den ich jetzt gerade beschrieben habe, das möchte ich gerne noch anmerken, der sollte im besten Fall ruhig und entspannt sein vielleicht sogar mit Ankündigung erfolgen für den Hund. Gerade die Hunde, die Schwierigkeiten haben, körperlich eng sein zu müssen jetzt am Menschen, da hilft das. Oder auch Hunde, die schreckhaft sind. Und da ist Hektik und Hastig und grobes Rumgerupfe am Hund. Das ist kontraproduktiv, schon zu spät. Der Hund geht dann noch mehr in die Erregung. Und es ist insofern zu spät, dass der Hund schon auf seiner eigenen Verhaltensstraße, der ist ja schon längst abgebogen, ja, also im Fall von Lila jetzt, du siehst das zu spät, dass dein Hund kommt und sie ist sich schon total am Aufregen, ja, da hättest du eben vorher schon eingreifen müssen, weil der Hund ist halt schon längst auf seiner Tour und du musst sie erstmal wieder zurückholen. So, und das kommt natürlich immer wieder vor, aber dann ist es gut, ruhig zu agieren, denn alles was mit Anspannung zu tun hat, überträgt sich und Hunde wollen ihre Anspannung loswerden und wenn sie ihre Anspannung loswerden wollen, was passiert dann? Es eskaliert im schlechtesten Falle. So. Also, Etikette von Hundehaltern zu anderen Menschen sollte immer sein, ich behalte meine Umgebung, mein Umfeld im Blick. Ich äh, nehme Rücksicht auf die anderen. Ich rege mich nicht auf, wenn andere Fehler machen und sich dafür entschuldigen. Also natürlich kann man verärgert sein, aber man sollte auch in der Lage sein, eine Entschuldigung anzunehmen, wenn sie dann kommt, weil wir müssen uns auch an unsere eigene Nase fassen und jedem kann, können Fehler passieren. Ja, das ist so der, der Appell, den ich da gerne in die Welt ver verbreiten möchte. Und die Höflichkeit, die wir hier ansprechen, die sollte nicht nur von uns nach außen stattfinden. Ihr lieben Animaris, wir müssen hier leider einen Cut machen, denn unsere Folge ist zu so lang für eine ganze. Oh no. Deswegen bekommt ihr die Verabschiedung mit Salome auch erst nächste Woche. Sie ist nicht einfach so unhöflich abgehauen, keine Sorge. Nächste Woche gehen wir thematisch dann mehr auf Höflichkeit in der Stadt, Hundehaufen, Kinderbegegnungen und andere Feinigkeiten ein. Seid gespannt, stay tuned. Und bis dahin wünsche ich euch diese Woche einen bunten Herbstwald in der Nähe, in dem ihr die Farbenpracht genießen könnt, ob mit Hundebegleitung oder vielleicht sogar Katzenbegleitung oder ohne. Ich wünsche euch raschelndes Laub unter den Füßen, matschige Wege, knirschenden Kies, real life im R sozusagen. Ich wünsche euch dreckige Schuhe und dreckige Pfoten. Warum das? Na, weil es toll ist, vor allem nach einem langen Arbeitstag, Achtung, es wird kitschig, das Leben zu spüren. Nee, aber mal ehrlich, ich finde es tut gut, unglaublich gut sogar und es löst bei mir eine große Befreiung aus, wenn ich Snorre durch Regenpfützenpatschen sehe, auch wenn ich weiß, dass das Auto, die Wohnung danach einfach alles dreckig sein wird. Ja und, ist mehr Arbeit, na gut, aber es hat auch was Wahrhaftiges und immer wenn er sich dann sogar bäuchlings in eine Pfütze legt und mich dann glücklich anguckt, höre ich auf die Augen zu verdrehen und muss lachen. Deswegen wünsche ich euch die Nerven dazu, dass sich eure Wauzis dreckig machen dürfen. Alle die, die ein etipetete Hund eine etipetete Pfote zu Hause haben, Glückwunsch. Dann müsst ihr euch wohl selbst in so eine Pfütze legen und das Leben spüren. Spaß beiseite. Ich wünsche euch schöne Badezimmer, in denen es Spaß macht, sich zu duschen und wo nicht ständig der Abfluss verstopft ist. Ich wünsche euch saubere und warme Socken, immer griffbereit, am besten schon für den Rückweg oder aber wasserfeste Schuhe. Ich wünsche euch ein inneres Kind, das doch noch die Kastanien aufheben möchte, auch wenn es keinen rationalen Grund dazu gibt. Und ich wünsche euch Sonnenstrahlen, die hinter den Regenwolken vorlugen und alles in ein warmes Gold einhüllen. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit, wow, ciao, miau von mir, bleibt wie immer perfectly possum.